0: My Better Eye, le podcast de développement personnel qui a pour but de mettre en avant les entrepreneurs et les personnalités inspirantes. L'objectif est de te donner les clés de la réussite. Au travers de leur parcours, ils vont te raconter leurs expériences, leurs défis et comment ils ont su surmonter tous ces obstacles. Chaque interview te permettra de retirer un élément clé pour nourrir ton développement personnel et de tendre ainsi, de jour en jour, vers la meilleure version de toi-même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invité est Nathan Levy, combattant professionnel aux états unis dans le sport en plein essor, le MMA. Son objectif est de devenir champion du monde de ce sport. À travers cette interview, il va nous raconter ses sacrifices, sa motivation et comment il compte réussir. Je vous laisse sans plus attendre découvrir l'interview et n'oublie pas, si tu as aimé le podcast, n'oublie pas de me mettre une note de 5 étoiles.
1: Salut Nathan, comment ça va Salut Anthony, comment ça va Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Ce que je te propose pour le podcast, c'est qu'on enchaîne tout de suite, que tu te présentes en, en quelques phrases.
2: Euh, pas de problème, je m'appelle Nathan Lévy, je suis né à Paris et j'ai grandi en Israël. Euh, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 15 ans. Et voilà, depuis, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être le meilleur en karaté. Et plus tard, je suis parti à Las Vegas pour commencer une carrière en MMA. Et voilà, maintenant, je suis 4-0 en professionnel. Ça fait 6 ans que je suis en Amérique. Voilà, je pense avoir un combat le mois prochain. Alors, je suis en plein camp d'entraînement. Et voilà.
3: Super, super.
1: C'est hyper intéressant de ton parcours qui est assez atypique. qu'on va faire, c'est que je voudrais savoir un petit peu, toi, comment t'es venu cette passion pour pour les arts martiaux Quel a été ton premier contact avec ce sport, si tu t'en souviens
2: euh, Je pense que peut-être euh, quand j'étais gosse, tu vois les films de Rocky, Bruce Lee, tout ça, ouais. c'était... j'adorais. Ouais. Et mon père aussi qui est ceinture noire en judo et karaté qui montrait des prises, et on faisait un peu de judo et et voilà, je, quand, quand j'étais plus jeune, je voulais toujours... Euh, j'ai fait plein de sports de combat, mais quand j'étais vraiment petit, j'étais pas sérieux, j'étais pas assez sérieux, et je m'entraînais pendant six mois peut-être et arrêté, et quand j'avais 14-15 ans, j'ai vraiment commencé à fond. Ça veut dire okay. entraînement trois heures, heures par jour, euh, toutes les autres, tout, toute la semaine. Et vraiment, c'est devenu euh, une grande partie de ma vie.
1: D'accord. Et comment ça se passe pour la suite des choses Comment tu t'es dit, comment tu as eu ce déclic pour devenir professionnel dans ce domaine Comment tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie et c'est ça que je veux faire de ma vie en fait
2: euh... J'ai reçu ma ceinture en karaté au Japon quand j'avais 18 ans et à ce moment ce, le plan c'était en fait de devenir euh, professeur de karaté. Euh, j'ai commencé à j'ai ouvert deux écoles j'avais beaucoup d'élèves j'avais beaucoup de succès pour un pour un gosse de 19 ans 19 okay. ans 20 ans mais en fait j'entraînais des, des autres personnes toute la journée j'ai remarqué que moi-même je perdais un peu mon niveau. Euh, et je me sentais, j'avais envie de faire des compétitions, mais les compétitions de karaté, quand c'est même full contact, il n'y a pas de coup de poing vers la figure. Il y a plein de choses qui sont interdites Et pour mm -hmm. moi, un combat, c'est un free fight. Même quand j'apprenais le karaté, alors c'était toujours euh, en pensée que c'est, tu vas t'en servir en free fight, pas en combat de karaté ou en combat de boxe, tu fais ce que tu peux pour gagner un combat. Et, compris. et en fait, c'est pour ça que le MMA, ça, a tellement, c'était différent, tu vois, et j'ai commencé à avoir le MMA quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir le karaté, quand j'ai commencé les entraînements de karaté, et, et en fait, quand j'avais, quand je suis revenu du Japon, j'ai repris le j'ai recommencé à avoir. Ok. Et à un moment, je me suis dit « Bon, c'est maintenant ou jamais. Si je vais devenir combattant MMA, j'ai 21 ans maintenant. Je peux pas continuer à être professeur de karaté et faire ça quand j'ai 30 ans. Il faut maintenant arrêter tout, partir à Las Vegas, devenir combattant MMA. Et quand je finis cette carrière, je peux reprendre professeur de karaté, de MMA, de quoi que ce soit. Mais c'était maintenant ou jamais et je l'ai fait. »
1: Bon, en tout cas, c'est une très très belle chose que tu as pu accomplir, parce que tu l'as accompli assez jeune, déjà. T'as as pas mal voyagé en plus de ça. Tu sais, Nathan, on grandit tous avec des euh, avec des modèles, des exemples. Toi, qui ont été les personnes ou les personnalités qui t'ont
3: inspiré quand tu étais plus jeune.
2: Mon prof de karaté. Ouais. Et C'était comme un grand frère pour moi. On a passé des, des années en, ensemble, euh, toute la journée en entraînement. Vous très Mais... sauté, du coup. Oui. Voilà. La plupart du temps, je fais ce que je prends inspiration de ce que moi je veux faire pas de ce que des autres ont fait.
3: Mm -hmm. okay.
2: Et je fais ce... je fais les choses de ma façon.
1: D'accord, donc en fait, tu prends le meilleur des personnes et après tu l'adaptes à ta sauce et tu... Exactement. Tu es OK. okay. okay. Tu sais, dans les dans les arts martiaux, dans les sports de combat, tu as toujours un peu des devises, des mantras. Euh, c'est quoi ton mindset au quotidien ou si t'as une devise peut-être
2: euh, J'en ai. Il y a un... Je vais le dire en anglais, c'est single mindedness is all powerful. Euh, en fait, ça veut dire oui. que si je mets toute mon attention en une chose, toute ma force, tout, tout mon argent, tout ce que j'ai pour un goal, je peux l'atteindre. Et pour moi, ce goal, c'est devenir champion du monde. Tout ce que je fais, c'est en penser, est-ce que ça va m'aider à devenir champion ou non si la, si la réponse est non, alors c'est out.
1: Ok. Donc toi, en fait, tu es vraiment très focus sur un objectif et tu élimines tout ce qui peut te, te déranger ou, ou embrouiller un petit peu la vision d'atteindre cet, cet objectif. Exactement. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment... C'est comme un entrepreneur, en fait. Tu as vraiment vrai une tête... Et tu te dis voilà je me focus sur une seule chose tout le reste je le mets de côté et je me bats à fond corps et âme pour mon objectif ouais super intéressant et c'est pas mal de, de voir ça puisque aujourd'hui il y a, y a peu de gens qui sont dans cet état d'esprit et c'est quoi aujourd'hui le le la routine le quotidien de Nathan
2: je me réveille je ouais. me pèse ouais euh, je mange mon petit déjeuner et je vais m'entraîner
3: combien d'entraînements et... par
2: jour 3 euh, entraînements par jour, en total ça fait 4h30 à 5h d'entraînement, okay. et entre les entraînements je mange, euh, je conduis pour aller d'une salle à l'autre, et voilà je vais me coucher tôt, je me, je me trouve au lit à 10h30, onze h et je me réveille à 9h du mat, c'est pas mal de… je dors beaucoup mais j'en ai besoin
1: je <rire> comprends, comprends et toi est-ce que tu crois que la chance euh, elle a sa part de hasard ou au contraire pour toi la chance c'est quelque chose qui
2: se travaille tu sais tu peux être le, tu peux avoir tout le talent au monde et pas cette chance et de pas pas atteindre ton goal je pense que le plus que tu t'entraînes plus de chance tu as mais pour avoir du succès il faut avoir euh, du talent il faut travailler dur et il faut aussi de la chance être au bon au bon endroit au bon moment ouais. et c'est beaucoup de choses il y en a beaucoup de gens qui ont tout le talent au monde et qui comme j'ai dit ils n'ont pas atteint leur goal à cause de des raisons de finances et peut-être ils avaient un gosse et ils pouvaient plus euh, poursuivre leur euh, leur rêve
3: mm -hmm.
2: Alors, je fais tout ce que je peux pour pas pas arriver à cette situation.
1: D'accord. Ok, donc quoi ouais, tu, comme tu me disais précédemment, c'est vraiment que tu as ton goal, ton objectif, et tu mets tout de côté et tu te focalises vraiment sur ton objectif. Oui, exactement. D'accord. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, tu sais, en développement personnel, il y a un concept qui s'appelle le concept de visualisation des objectifs. Comment, toi, tu t'appliques tu ce, ce précepte, entre guillemets, pour tes échanges professionnels par rapport à, notamment, tes échéances au niveau des combats. Tu m'as dit que dans un mois, tu allais avoir un, un combat, normalement. Comment tu te prépares
2: euh, C'est vrai qu'il faut se préparer mentalement et physiquement. Si on dit ouais. qu'un combat, c'est 80% mental, ouais. euh, je n'irai pas aussi loin, mais y a, en base, si tu ne penses pas que tu peux gagner, alors tu ne peux pas gagner. C'est tout. Alors ça devient 100% du moment où tu as où tu tu crois que tu peux gagner tu as confiance euh, ça devient plus physique mais aussi beaucoup de préparation euh, en mental en j'imagine chaque situation qui peut qui peut se passer dans le combat et je veux être prêt même euh, plus des situations de par exemple que je suis dans la merde et qu'il faut que je m'en sorte. Moi, moi, une clé spécifique et comment je fais pour m'en sortir Oui, une prise, mais plus sans dire que je suis vraiment. Je viens d'être battu pour tout un round de deux. Et il faut que je me lève et que je gagne le combat. Finalement, je finis le combat en, au dernier round. Des choses comme ça.
1: D'accord. Donc toi, tu dis qu'en gros, tu peux quand même perdre, on va dire, au point dans ta discipline sur des rounds mais tu vas aller au dernier moment, tu vas sortir toute l'énergie, toutes les ressources que tu as en toi, pour décrocher je sais pas moi en chaos, par exemple. Exactement. D'accord, ok, ok. Et toi, dans ta façon de le combattant que tu es, tu es plus quelqu'un qui est un, on va dire quelqu'un technique, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est stratège, quel genre de combattant tu es
2: Je pense que la stratège bat la technique, alors quelqu'un avec une très, très bonne technique et quelqu'un avec une bonne stratégie, en général, ce sera la stratégie qui bat la technique. Alors, c'est ce que j'essaie d'être. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de chances d'avoir euh, des très bons coachs qui ont une ouais. stratégie euh, phénoménale. Alors, même quand, moi, ma technique, elle n'est pas à 100%, si j'écoute ce qu'ils me disent de faire et, et, et je, je travaille leur stratégie, en général, je gagne. Et pour l'instant, j'ai pas, pas perdu encore. En quatre de combat amateur et quatre de combat professionnel.
1: Eh ben félicitations, c'est un beau parcours jusque là. Je voulais te demander aussi. On parle beaucoup de MMA euh, au niveau professionnel. Toi, aujourd'hui, dans quelle, euh, quelle, euh, quelle fédération tu combats Parce qu'il y a plusieurs fédérations de, de MMA.
2: C'est vrai, je combats dans, s'appelle LFA, LFA. Ok. C'est, c'est une fédération américaine. Il y a beaucoup de combattants internationaux, mais tous les combats sont en Amérique. Et c'est le c'est l'organisation qui qui amène le plus de combattants au UFC aujourd'hui. Ça veut dire que de toutes les grandes ligues, le UFC signe le plus de combattants qui combat dans cette ligue, le LFA.
1: D'accord. Donc en fait, toi, si j'ai bien compris, la prochaine étape après le LFA, c'est donc l'UFC. Oui, exact. Ok, c'est dans combien de temps cas. à peu près T'as une vision à peu près de la visibilité
2: là-dessus Ma vision c'est une ou deux victoires de plus.
1: Ok, donc logiquement l'année prochaine tu devrais combattre euh, ton premier combat en IEC. Oui exact. Eh bah ben, écoute, je te souhaite vraiment tout le, tout le bonheur du monde et d'y arriver parce que c'est pour avoir euh, été à Las Vegas et pu voir euh, quelques combats en IEC c'est vraiment quelque chose de spectaculaire, vraiment c'est hyper impressionnant. Et les Américains, ils sont très très forts dans le show aussi. Donc ça fait vraiment un vrai spectacle, un vrai divertissement. Et toi, ton but, je sais que c'est d'être champion du monde du UFC. D'ailleurs, quelle catégorie tu es, toi 65 kilos.
3: 65 kilos. Ok. Euh,
1: pour faire un comparatif, c'est quel combattant euh, qui est très connu aujourd'hui à peu près dans cette catégorie
2: euh, McGregor a commencé à 65 kilos. Okay. Euh, maintenant il a monté à 70 et après à 77. Il ouais. euh, y a Jose Aldo, qui est très connu. Ouais. Bien sûr. Et maintenant le champion c'est Alex Volkanovski. Volkanovski. Je voulais te demander aussi Nathan par
1: rapport à, à tous tes entraînements. Euh, toi tu t'entraînes tu comme tu me l'as dit trois fois par jour. Donc euh, tu as des tu as des repos, tu as des entraînements spécifiques. Par exemple, le matin, tu vas faire que de la muscu ou du renforcement euh, musculaire. Après l'après-midi, tu vas travailler euh, la technique et ensuite, tu vas finir par des assauts. Comment ça se passe pour tes entraînements
2: Alors, comme c'est comme il y a beaucoup de disciplines dans le MMA, ouais. des fois même si deux entraînements, ça suffit euh, pour un boxeur qui fait voilà musculation le matin et boxe le soir ou, ou peu importe. Moi, comme j'ai beaucoup de disciplines à apprendre. Il faut vraiment que, que je, je sois sur le cet ami et j'apprends cet art martial le tu par exemple même si je suis fatigué même si j'ai plus de force il faut que j'aille et, et que j'apprends toutes ces clés tous ces mouvements toutes ces prises pour que je suis pas surpris en combat alors je fais oui. trois par jour en général tous les matins on fait MMA ça veut dire tout ensemble la, le state c'est un peu plus euh, combat, ça veut dire où entraînement de combat, ou situation de combat avec les gants de MMA et tout comme un combat MMA. Et après ça c'est où l'entraînement euh, du Jitsu. Une fois par semaine je fais karaté, box style, boxe anglaise trois fois par semaine. Pas de musculation mais entraînement de résistance ouais. deux fois, deux trois fois par semaine. Je qu'il y a beaucoup d'entraînements qu'il faut faire. La plupart, c'est vraiment pour... Euh, ça a été déjà en bonne forme. La puissance est déjà là, mais il faut quand même y aller et apprendre de nouveaux mouvements pour rester au top.
1: J'ai compris, parfait. Quel regard tu portes aujourd'hui sur tout ton chemin parcouru, même si je sais qu'il qu en reste beaucoup, parce que tu es, es assez jeune quand même. Toi, quel regard tu portes sur sur ton chemin jusqu'ici
2: euh, La vérité, je suis Je suis fier. Ouais. Je sais que j'ai des grands rêves et des grands goals, mais toujours je dis que ce qui est important pour moi, c'est pas vraiment si je, les, si, si je les atteins un jour ou pas, c'est très possible que non, que j'y arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui, qui essaient et qui n'y arrivent pas. La plupart, c'est la réponse est non, mais je suis sûr que j'ai quand même tenté. Et tenter ma chance, que j'ai tout quitté en Israël, ma famille, euh, mes frères, ma mère, mes neveux, tous mes amis, tous mes élèves. J'ai quitté tout et c'est très dur. Et, et un bon job que j'avais en tant que professeur avec du succès, tout pour vraiment suivre ce rêve. Et mmh. même si demain tout s'arrête, je suis très fier de ce que j'ai fait. J'ai bah, atteint ouais. une grande ligue américaine, j'ai combattu des combattants américains très forts et je les ai battus. Grâce à des coachs phénoménales et des, des entraînements très durs et tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait, c'était pas, c'était pas facile, mais je suis content que je le fais, même si ça s'arrête demain.
1: Bravo, super, c'est un très beau, très beau, très bel échange, une très belle parole sur ton parcours, qui, encore une fois, je te le répète, Nathan, vraiment très atypique, et euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, pour le, le futur et tes prochains combats, notamment celui dans un mois.
2: Merci je voulais beaucoup. te demander,
1: en tant que personne et en tant qu'athlète de haut niveau, toi, quels ont été les échecs les plus difficiles
3: dont tu as tiré un enseignement
2: Tu' euh, sais, beaucoup des échecs que j'ai faits, j'ai eu, c'était quand j'ai essayé de prendre des raccourcis. C'est-à-dire C'est-à-dire... Euh... J'ai pas. J'ai commencé. J'ai fait du jiu-jitsu que pendant six mois ouais. j'ai gagné un grand championnat. Ok. Et je suis allé. J'ai. Après, je devais rentrer en Israël et en Israël, j'ai pris un job euh, genre euh, customer service. Tu vois, un truc où j'ai okay. pas eu le temps. J'avais pas le temps de m'entraîner. Tout le. Toute mon idée, c'était de mettre de l'argent, mettre de l'argent de côté pour que je puisse repartir en Amérique. Ok. Et j'ai quand même pris un tournoi du Jitsu. Je suis parti en, à Munich et j'ai perdu là-bas au premier au premier combat du tournoi. J'ai perdu. D'accord. Et tu vois comme j'avais gagné euh, le tournoi d'avant, j'ai pensé ah personne peut me battre, tu vois, je vais y aller, je vais tous les démonter même si je me suis pas entraîné assez bien. Et non, j'ai ouais. goûté la défaite.
1: <rire> T'as pensé et, à la facilité quoi.
2: Ouais, voilà. Et, heureusement, c'était avant que j'ai commencé ma, mon premier combat MMA. Quand ouais. j'ai commencé à prendre un peu les deux autres disciplines, chacune à part. Okay. Et vraiment, j'ai appris que, on peut me battre. Si je suis, si j'ai, pour cet exemple, oui, j'avais manqué beaucoup d'heures d'entraînement. Mais, ça me fait penser que même si je manque une minute, on peut me battre. Et même si je manque rien, on peut toujours me battre. Alors, faut que je mette 200% d'effort. De...
1: C'est clair, c'est clair. On met toutes les choses de son côté. Je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, Nathan, par rapport à toute ton expérience qui est quand même assez chargée, qu'est-ce que la vie t'a appris que t'aimerais aimerais transmettre, que ce soit à tes élèves, que ce soit à tes futurs enfants
2: Je pense que la la réalité, elle peut être plus plus folle que l'imagination. Ça veut dire, quand j'étais gosse et je regardais UFC, et j'étais comme un fou, et je savais même pas, tu vois, quand tu regardes un, un big star comme ça de Hollywood, du truc, tu dis, est-ce que c'est une vraie personne? Est-ce que c'est, il y a vraiment une personne qui se balade dans la rue et c'est un tel et un tel? Ouais. Et tout d'un coup, je vais à Las Vegas et je m'entraîne avec tous ces gens, il euh, y en a que, qui deviennent mes amis et que, tu vois, quand j'étais un gosse, c'était mes idoles. Et maintenant, c'est des potes, quoi.
3: Par exemple,
1: tu peux nous citer qui, par exemple, qui est de ton ami avant que c'était Miguel Il
2: euh, y a Dan Hardy, hein, le combattant de d'Angleterre. Il était un grand fan de lui et maintenant je le vois. Il... En fait, le coach que j'ai en Amérique, c'était son coach quand il était en carrière. Alors, je l'ai vu plein de fois, je l'ai connu. Euh, Frank Mir, qui était champion UFC. Forrest mmh. Griffin, qui était champion UFC. Euh, Joe Benavides qui, qui va combattre pour le poids mouche pour le championnat du monde dans l'UFC dans un mois ou deux je pense c'est un, bruit, pas un mois. bon repas moi bon c'est des personnes comme euh, moi et toi des gens sympas humbles et voilà juste tu vois quelque chose que tu peux pas imaginer quand t'es plus jeune et tout d'un coup ça devient ta ta vie habiter en Amérique et être un combattant MMA, c'est un truc de fou, tu vois.
3: Ouais, c'est un et... rêve pour toi, clairement. Ouais.
2: Alors, quoi que si quelqu'un a un rêve et il pense que c'est impossible d'atteindre, c'est très possible. Et même des fois, des trucs qu'on n'ose pas imaginer, ça peut être une réalité très vite.
1: Qu'est-ce que dirait le, le Nathan aujourd'hui au petit Nathan de 13 ans S'il si devait lui, lui souffler quelques mots à l'oreille, lui donner des conseils, qu'est-ce qu'il lui dirait
2: Écoute ta mère. <rire> Je dirais de commencer toutes les disciplines à ce moment. Et pour la vie, vraiment, je dirais, je changerai rien, tu sais, parce que ce... chaque erreur que j'ai fait, ça m'a amené où je suis, alors je changerai rien, la vérité.
3: Donc tu, tu
1: changerais rien, tu restes comme tu es, et tu bouges pas.
2: Ouais. Même enfin... si j'ai fait beaucoup d'erreurs, ça, c'était des bonnes leçons.
1: J'ai compris, ça marche. Et pour finir, Nathan, dernière petite question. Je voulais te demander, pour les auditeurs qui nous écoutent, quel conseil ou message souhaites-tu laisser aux jeunes ou même aux, aux, aux plus anciens qui nous écoutent concernant, je sais pas, un conseil de vie, toi qui t'as servi et que tu aimerais leur transmettre?
2: Je pense encore une fois que si vous, si vous mettez toute votre force et tout le focus sur un, sur une chose, sur un goal, ouais. euh, vous pouvez l'atteindre ne pas avoir peur de rêver, ne pas avoir peur de, de suivre ses rêves.
1: D'accord. Pour toi, le rêve, c'est vraiment ce qui, ce qui t'a forgé dans et où ça t'a mené aujourd'hui.
2: Exactement. Et travailler dur, pas que rêver. Rêver, ça suffit pas. Il faut travailler très dur.
1: Bien sûr, faut rêver et pour atteindre son rêve, faut travailler très dur. Plus que les autres. Ça marche. bah ben, écoute, Nathan, je te remercie beaucoup pour cette petite interview, ce podcast qui va en être sûrement plus d'un. Je te souhaite une très bonne chance pour ton prochain combat et pour merci atteindre ton objectif d'être champion du monde du FC et, euh, et je serai là aussi pour euh, pour te soutenir comme depuis le début tu sais très bien quand on a pu s'entraîner notamment l'année la, dernière à Las la de donc voilà je te souhaite tout le meilleur pour toi et plein de bonnes choses dans ta carrière
2: pareil Anthony merci beaucoup pour m'avoir et je te souhaite bonne chance avec le podcast
1: ça marche, merci Nathan merci beaucoup, à plus à plus, ciao
0: voilà c'est tout pour ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu et que tu as su retenir quelques éléments qui vont te servir dans ta vie future. Si tu as aimé le podcast, n'oublie pas de me mettre une note de 5 étoiles afin de soutenir le projet. Merci à toi et à la prochaine.